0: A veces son una floja, no ponen la cola en puesto, hay que apretarla, taparle la boca, ayudárselo a bajar. Bueno, en final, hasta que salga. A veces es duro la placenta, que demora más, pero ahí se le hace un tallo de cebolla, un tabaco, se le soban los senos, se le hace soplar en la corona de uno, y uno con los dedos lo va metiendo, le va buscando, a veces está... Eh, la matriz no deja bajar la placenta y hay que subirle la matriz para que la placenta baje y luego... Se le sale.
1: Hoy estamos reclamando nuestra cultura otra vez. Hoy estamos reclamando
0: partería nuestra cultura otra vez. para
2: no olvidar También de dónde venimos. El 31 de julio de 1975 nací en el Hospital San Andrés de Tumaco. Me hubiese gustado, sin embargo, nacer con partera. Por esta razón he decidido conocer más a fondo este saber ancestral del Pacífico colombiano. Fue así como llegué al corregimiento de San Cipriano en el municipio de Buenaventura a conversar con la señora Cruz Emilia, reconocida partera de esta región.
0: Eh, lo aprendí con una señora que me llevaba siempre que iba a partear, entonces me llevaba y yo le ayudaba y de allí aprendía, me iba enseñando, me iba explicando.
2: Enterrar la placenta y el cordón umbilical y luego sembrar árboles es una práctica tradicional. ¿Pero qué significado tiene esto?
0: Bueno, de enterrar la placenta es parte de un ser humano, entonces no se bota, sino que se entierra. Y el ombligo, pues para más o menos la gente de acá por tradición, siempre tiene algo de saber dónde quedó su ombligo, su origen. Entonces siembran un arbolito y ahí está señalado.
2: También quise saber... ¿Cómo era la preparación para el momento del parto y el cuidado posterior?
0: Siempre hay dolor cuando el niño se atraviesa o se mete más a un lado, está muy bajito, hay que subirlo, hay que sobarlo, hay que acomodarlo. Y pues estar pendiente si volteó, si está de pie, cómo está y recomendarle que se hagan ecografía, que vayan a control. Bueno, por el campo es mejor que en los hospitales, porque acá se le clasifica la comida que se le va a dar, es gallina, sobre todo los primeros días, después su carne, eh, pollo frío no, comida ya escogida, uno hasta que sane el ombligo para que no le vaya a hacer daño. Y dos, por la madre también, eh, le dan baño fuerte como es de guayabo o con cáscara y hojas de guabo, que eso corte rapidito eh, eh, en la parte de la vagina de, de la materna. ¿Y qué más? Y cuidar el ombligo, estarlo revisando hasta que cae, que no se vaya a podrir, si algo se le pringa con alcoholcito caliente. También se utiliza cebo que es muy bueno caliente. Porque como, o sea, el proceso de, del parto, la madre está muy delicada, como dicen que son 45 días de dieta. En esa dieta hay que tomar bebedizo, no exponerse al aguacero de arco. A un sol y lluvia que da, no estarse serenando porque también le cae sereno al niño y le da cólico.
2: Entre las preguntas que tenía, me interesaba saber... ¿Qué les dan a las mujeres paridas para su recuperación?
0: Bueno, eso se prepara una botella con clavo, canela, nuez moscada, anís, pimienta eh, y otra hierba que no la tengo ahorita en la mente, lleva manzanilla también y se cocina en acedera, calambombo. Y se hace un bebedizo con eso, sobre esa parte que se cocina también se hace miel, entonces se le echa de la botella ese aguardiente porque eso está bien fuerte con todo eso. Se cocina la nace de las hierbas, se cocinan y luego de la botella se le echa eso y calienta y se le endulza con miel y debe tomárselo en la mañana, también en la noche antes de acosarse. También incluso alguna le da pasmo y le da rasquiña y de esa botella con eso se untan así. O cuando les está doliendo la cabeza y les quita
2: Recorriendo esta hermosa reserva forestal, también me encontré con algo poco común. Un partero, el señor Moisés Riascos, quien me contó sobre su trabajo como
3: partero hombre. Pues mi abuelita era partera profesional. En Buenaventura, en López del Micay, fue mucho a Timbiquí, Guapi, entonces yo siempre, eh, cuando ella estaba en esos labores, yo siempre acompañaba, entonces era muy interesante para mí ver lo que ella estaba haciendo, entonces desde ahí aprendí. Él también tiene sus propios métodos para la preparación del parto. En el parto, antes del parto, lo que hay que hacer es a la mujer, siquiera unos 15 días antes, dale pringue, ¿no? para que bote la, el, el agua que tiene, porque hay unas mujeres que tienen mucha agua, ¿no? Porque, bueno, como ya se cuidan, eh, se mantienen bañando, eh, era otra cosa, que también el cuidado de las mujeres eh, no andar mucho al aire, porque por lo menos hay un, un sol que dice que trae arco y entonces se le puede eh, hacer, da, darle daño al niño. Sí. La mujer da luz, entonces pues actualmente dicen que se le prepara un tal chuco. En la temporada de mi abuela no era chuco, era un bebedizo. Se conseguía una olla nueva. Y luego se le echaba romero, pimienta, canela, clavo de olor y se mantenía hierbabuena y albahaca de olor. Luego cuando ya daba luz, ¿sí? entonces se le echaba biche, no de aguardiente y entonces se ponía a calentar que no se fuera a prender el aguardiente porque si se prendía no se le podía dar porque entonces le hacía daño a la, a la, a la, a la pari, a parindera. ¿Cómo ha cambiado la partería desde los tiempos de su abuela y los de Moisés como partero. Por lo menos el ombligo, bueno, lo están cortando con tijera, con alcohol, con eso, pero el ombligo siempre se cortaba con un cuchillo de guadua, si uno lo mismo lo hacía, y luego siempre el ombligo se amarraba y siempre se quemaba, era con un pedazo de machete que estuviera caliente, se llamaba caldear, le decían, y entonces uno ya ra, ra, ra", le ponía un trapo y lo dejaba. Siempre el ombligo se cortaba, cuando era mujer se cortaba, corto Y cuando era hombre, siempre largo. Supuestamente fue para que tuviera el hombre una responsabilidad mejor, ¿no? <risa> bueno, luego se la la mujer estaba tranquila ahí, se bañaba. Y ahora otra cosa, que cuando el niño nacía, eh, no tenía que actualmente, que dicen que una cuna, que vamos a tenerle un colchoncito, no. Era una batea hecha de madera que se utilizaba. Se acostaba y siempre uno como sea eh, la partera, siempre trataba de pasearlo. Pasearlo que es ventearlo.
2: Anteriormente se obligaba a, a los niños con algo, con la con, con el raspado de un árbol, de una hoja, con conga, con eh, esa práctica, digamos, que de alguna manera se ha perdido. Eh, ¿Por qué se hacía eso y cuál era la importancia de obligar a, al niño o a la niña eh, con
3: ese tipo de elementos? sí. Por lo menos hay un árbol que se le dice el guayabo y otro que le dice el tutumo, el calabazo. Entonces el calabazo es un árbol duro para partir, el guayabo igualmente. Entonces, ¿qué hacía uno? Lo obligaba con eso y esas como antes peleaban era brazo partido que se dice, si sí, a mano que era luchando, entonces para caer era muy difícil.
2: un mentidero al lado del río Mira en Tumaco, me encontré la señora Eva, quien me contó su testimonio de haber sido traída al mundo por una partera.
1: Eh, bueno, eh, yo sí, efectivamente, mi mamá me tuvo en el río Mira, eh, en la vereda del Bajo Jagua, nací yo, mi ombligo está allá, eh, y mi mamá, mi papá me contaban cómo fue el proceso, tuve la fortuna de conocer a la mujer que me trajo al mundo, la partera, ella se llamaba Carlota, la cual siempre para todo, para todo el mundo allí, los que nacimos con ella era la mamá Carlota. Entonces, era mi mamá Carlota o mi mamá chiquita. Esa, así me, me enseñaron a, a decirle. Y eh, para mí fue de las cosas hermosas que recuerdo de mi niñez. Eh, son dos momentos. El uno es cuando mi papá y mi tío me llevan un monte adentro para mostrar, mostrarme eh, mis árboles. ¿sí? Y mis árboles eran eh, unos palos de sajo que sembraron ellos dos cuando supieron que mi mamá estaba embarazada de mí y lo sembraron para mí y dos palmas de coco.
2: ¿Pero cuando nos trasladamos de las casas a los hospitales?
1: Eh, definitivamente las cosas que... Que me pesan es eh, que mis hijos nacieron ya en la zona urbana, eh, ya la modernidad estaba en auge en el Pacífico, entonces yo tuve a mis hijos en un hospital. Por lo tanto, la placenta, el cordón umbilical, pues pasa lo que pasa en los hospitales, que los botan, ¿sí? Entonces mis hijos desgraciadamente no saben lo que es, no no tuvieron el privilegio de vivir la experiencia que yo viví ...de ir a conocer los árboles que habían sido sembrados para, para ellos... ...ellos no tienen una mamá chiquita... ...ellos, mis hijos, no tienen un árbol que les diga... ...ustedes pertenecen aquí porque su esencia está enterrada aquí... ...entonces yo creo que mi sentido de modernidad... ...desgraciadamente hizo que yo le robara a mis hijos eso.
2: Luego de toda esta información sobre el saber de mis ancestros... ...sin duda puedo decir que tradiciones como enterrar el ombligo y sembrar árboles al nacer nos conectan con el territorio y con la naturaleza. La pérdida de estas costumbres nos han hecho menos sensibles frente al cuidado y protección del medio ambiente y de nuestro territorio. Espero que mis nietos lleguen al mundo en manos de una partera.
0: Una producción de la Plataforma Nacional de Mujeres Negras en Red Más. Claudia Yalile Cabezas Castillo.
2: Gustavo Cabezas Tenorio